0: 收听 IC 之音，春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。自从这个网络普及哈，包括那个智慧手机在内的移动载具，人手一机嘛哈，还有呢，当然我们也清楚地知道，数位科技日新月异，所以呢，我们看新闻啊，或者是接受资讯的方式，早就被彻底颠覆了。那么现在呢，网络呈现新闻有了各种的可能，除了我们比较熟悉的什么文字、声音、照片、影片之外，还可以有360度的环景照片。还有那个叫做虚拟实境 （VR）， 有没有这些不同的技术？甚至你在看新闻的时候呢，还可以穿插一个互动式的游戏来帮助你跟这个新闻的互动。哈，这些新形态的新闻。呃，从新闻传递的意义到底是什么？那么对读者又能够发挥什么样新的影响力呢？还有就是说，它的商业模式又要如何来建立呢？我们今天请到了一位周刊媒体啊里面的数位新闻团队的总编辑简信昌，简总编来跟我们聊聊这个看起来我觉得蛮数位的数位新闻这个话题啊。简总编你好
1: ，沈姐好。呃，各位听众，大家好
0: 。这个首先呢，我想跟大家聊一下，就是这个信昌你自己的这个背景哈，因为其实你是蛮多重身份的，但是我知道你其实就是一位网络工程师
1: 。对，我其实之前在雅虎、ah、台湾待了大概快十年的时间
0: ，担任工程师的工作。工是的啊、哦，然后你也是一个摄影师，你也担任过制作人，什么样的制作人呢
1: ？呃，基本上就是呃，我们现在所谓的数位新闻的。呃，网络新闻的制作人
0: ，你对自己曾经提出了一个问题，就是说，好啦，现在这个因为数位科技非常的发达嘛，对不对？新闻的传播早就跨越了过去我们认知的那些窠臼了，所以你问过自己一个问题，就是说，那数位新闻到底应该长什么样？我还真没问过我自己这个问题。那你觉得数位新闻应该长什么样
1: ？这个其实是一个有趣的问题，就是我们。非常熟悉，比如说广播，我们现在正在讲的，嗯、或者是电视新闻，<對>它是影片的形式，嗯、或者是文字，嗯、但这些载体其实特性都是非常的一致。可是网络的载体特性非常特殊，就是它的扩装性很强，嗯嗯嗯、你只要所有可以转成数位讯号的东西，都可以在网络上实作。是，所以包括声音，哦、<哼>包括影像，包括其他各种形式的。内容其实它都可以在网络上呈现，嗯
0: 、所以呢，我要请这个我们的听众哈，现在你虽然是在听广播，对不对？这是我们现在使用的媒体，但是你发挥一下想象力，我请这个信昌呢举一个例子，比如说你做过的所谓的互动式的或者是数位新闻里面，你来讲一个例子，让大家来呈现一下，跟过去的我们只是诉诸于文字啊、影片呐，好，或者是说口说这样形式的所谓数位新闻，到底它可以呈现一个什
1: 么新的面向。用新闻来讲，大家可能比较难以想象。但是我们不知道各位听众有没有看过一个 Netflix 的剧叫做《黑镜》。嗯、<哼>那他最近有一个互动式的影片，嗯、就是观众他可以跟电视里面互动，你可以选择不同的结局,結局吗？结、嗯、局对，这个其实也是网络特性的一种。所以你把这个东西用在呃新闻上，你就比较容易想象。比如说我们有做过网络游戏，嗯哼，呃，你可以知道，比如说。呃，那个网络游戏是在讲台北租屋的状况
0: ，用网络游戏来这个诉说台北租屋的情况<对>是哦、oh, ，OK。然后
1: ，因为我们都有实际的数据，就是我们去网络上的租屋网站找到他们的数据。就可以根据你自己的条件来设定。说，如果你想要在台北租屋的话，你大概会遇到什么样的状况、
0: 嗯？哦 ，OK， 对，好，所以你这个新闻的呈现，事实上还含带着有没有办法帮这个读者或者是阅听者解决，或者是拉近跟他之间的关系，是对不对？不过你刚才提到一个哈，你用的那个 Netflix 的这个例子，就是说，哦，现在我们观看影集或者是电影，我们可以自己选择自己的喜欢的结局，但是做新闻就不行了嘛，因为新闻只有一个结局，它只有一个真相，对不对？是，所以。这个就是说，他可能就没有办法在新闻里面运用。但是你说的意思就是说，这个中间有很多的可能性，对，包括你刚才举的那个例子就是、嗯、嘛哈<是>。那我知道另外你们还做过一个叫做引起很多回应的叫做夹娃娃机啊，这个是什么呢
1: ？就是大家都在讨论说，全台湾甚至非常夸张的，比如说在双北、新北跟台北，就是很多店面都关了，嗯、<哼>然后都大家都看到夹娃娃机店的串起，嗯嗯嗯，所以我们就去。探讨这个现象，但是我们在制作这个专题的时候，工程师会突发奇想，就说：那我们就在呃页面上做一个夹娃娃机吧
0: 。哦，就是我们在看这则报道的时候，真的有一个夹娃娃机的那个镜面在上面
1: 。对，就是会有一个手背，就是我们一般在玩夹娃娃机的那个那个手背。手背 okay、对，所以它跟着你呃阅读的深度越深，嗯、它就会一直往下滑。夹娃娃机的手臂，对,对对，慢慢要
0: 夹，要夹住喽，要要夹到你的娃娃了，对,对不对所以就是希望
1: ，就是让读者去看到这篇文章完整看完。嗯，对
0: ，OK。那最后呢，我们看完了怎么样？我们有得到一个娃娃吗？会会会，就
1: 会<笑>就会把娃娃夹起来对，只是你拿不到它<笑>、哦
0: 哦，拿不到它。但是你夹到了一个娃娃，对,对对，还是有一点成就感，是是对不对？哦,是是哦，那这个我就觉得大家更能够想象，所谓的在数位新闻里面它呈现的一些不同哈、哦。那我觉得更多的例子可以帮助我们今天的听众来了解。就说。我觉得在一个数位的新闻时代里面，其实我我算是一个所谓的资深媒体人。那当然我是从电视媒体出发的嘛，哈。那我们也一直在学习，也一直呃想办法让自己有更开阔的视野，来去面对一个新的数位时代来临。那到底资讯本身的产出，或者是说新闻本身，还有它呈现不同的方式，到底对于阅听大众它产生的一个新的影响是什么？所以我再请这个简总编呢，再来举一个例子。我知道里面做过一个报道，好像是跟那个。空污有关的叫空袭警报是吧？对,对对。那那这个呈现又有什么新的创意在里面
1: ？呃，如果你是单纯，比如说你在电视新闻上看到说，呃，哪个地方空污又严重，或者是你在一个文字报道说台湾各地的 PM 2 5五数值到底是什么样子，那你可能不会有切身感。嗯嗯所以，我们在这个专题，我们就呃利用网络的特性，包含各位的电脑或手机的浏览器都可以做定位。然后我们拿了环保署跟中央研究院那边的空气测量的数值，即时数值。嗯、<哼>所以当读者定位之后，我们就可以知道你的地方在哪里，然后距离你最近的测站，它、嗯、<哼>现在最新的数值是什么
0: ？就是跟空气污染有关的这个数值是什么
1: 所以比如说，呃，我们就会告诉你说，你现在看到这则新闻的时候，你身边的 P N 2 5大概是多少？嗯、<哼>或者是二氧化硫大概是多少 ？OK。对，那这样子就非常有感。
0: 是除了就是说把它就近的这个所谓监测站的这个空气的污染的数字呈现之外，好像你们还可以把这个数字转换成为一种图像式的
1: ，嗯，就是透过动画的方式，嗯，然后把一些。污染就是具体化的，就是有黑点的样子，黑点的样子，然后,<对>然后就好像空气中有很多的
0: PM 2.5， 在那布满的屏幕上，<笑>是是是啊哈。那你是说每一个读者他看到的那个布满的那个类似像 PM 2.5 的点点密度是不一样的吗？还是说这个只是个意象
1: ，嗯、大家都样这样？就是每个看到的不一样，而且你每个看到就是因为我们定位，哦、所以你可以看到你现在所在的街景
0: 哦。对
1: ，如果。使用者同意的话，我们可以直接拿到它的定位
0: 。OK， 这很有趣哦，就是说你上面的那个街景，然后再叠上那个象征像空气污染的那个黑点点，<是>根据那个当时的空气污染的状态，它可能会比较密集，或者会比较干净一点。对,对,对，所以就你就会很清楚的感受，<错>对不对？所以你如果看到一个感觉好像密密麻麻的黑点呈现在你的街景附近的话，我觉得看的人会有个下意识的动作，就是说他好像要去戴个口罩
1: 。对对对
0: ，啊<笑>、哦，这个倒是蛮。特别的，好，我要请教一下这个简总编哈，就是说，当你去做像这样子的呈现方式的时候，我们如果从新闻的角度来看，因为你是希望用新的科技、数位的科技去呈现新闻的各种不同的样貌嘛？对。那到底它对于一般的读者，它能够发挥的影响力是什么
1: ？第一个，你还是要带读者进去那个，或说现场，或说嗯，就是有让让读者身临其境，或者是让他可以感受。嗯就是文字，它有文字的力量，对。然后影像有影像的力量，嗯哼。但是就刚刚提到，网路它其实可以结合这两个或更多。那我们怎么把我们要说的故事，透过适合的美材去呈现？嗯
0: OK， 但是我听起来这中间可能要花很多的力气跟功夫。比如说当我们在讲新闻的时候，其实大家都不能否认它的及时性、快速、正确是最重要的，它就是符合新闻的要件，对不对？是。那当然是全面性的、客观的报道。可是当你必须要把这么多的新的呈现方法放在你的新闻里面的时候，我相信你制作的时间就要拉长了。是。那这个是不是会延缓你们推出新闻的这个时间？那除非读者他有更深刻。的感受，否则你们在新闻推出的时间上不就比别人慢了吗
1: ？呃，我们 team 的定位就比较是深度报道，因为我们 team 其实比较实验性质的新闻模式，所以报道的记者也不像周刊的母公司那么大，对，所以我们大部分都是做深度，然后比较互动性的报道，跟资料新闻相关这样子。嗯
0: 那到目前为止，到底看到你说的这些所谓互动式的数位新闻的这些读者给你们的 feedback 回馈是什么呢
1: ？这个就比较有趣，就是你还是会发现，就是不同的议题带来的读者是不一样的。像刚刚提到的《骄娃娃基》，它就是非常生活化的，所以很多人都会有兴趣。然后，尤其是就是那个动画，让大家都觉得呃想要把这一篇看完。那另外就是，比如说刚刚也有提到，就是台北租屋的这个题目。那这个题目非常有趣，是因为我们 team 大部分的同事都非常年轻，所以他们大概都是在台北租房子。嗯、对，因为我们的 team 组成的成分比较不一样，我们有设计师，我们有工程师，然后记者，嗯、所以记者其实在我们 team 是少数。<笑>对，所以听起
0: 来在一个新闻单位很奇怪，所以其实你们并不是一个传统的新闻单位了。对，你们比较偏向于去融合了所谓的科技数位的技术，那再加上报道，那当然也会有记者在这个 team 里面啊哈。嗯
1: 哦、这个其实是有一点像是一种缩影，所以当这个题目大家有兴趣的时候，你就会发现，哎，所以外面的读者大概就是长这个样子，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以大家会对这个题目非常有兴趣。然后，而且我们又做了游戏。
0: OK， 好，各位听众，因为我觉得哈，在我们这么一个科技时代里面，其实有很多事情它都不断地在发展当中，而有很多的事情它其实是带有很浓厚的实验性质。那么你如果不去做的话，你永远不知道到底它背后的影响力会是什么。广告回来之后呢，我们要继续跟这个 Reader 的这个数位新闻团队的总编辑简信昌简总编呢来聊一聊，到底他们做过哪一些所谓互动式的，着重于靠这个数位的科技啊的这些新闻的这个。形态。那么我知道他们也得到了亚洲卓越新闻奖。到底是什么让他们可以得到这样子的一个新闻奖呢？广告之后马上回来。欢迎大家回到《春风华语》聚焦台湾的现场，我是节目主持人沈春华。今天我们要聊的呢是这个数位新闻啊，对我来说呢，当然也是我非常关注的一个未来的一个趋势。那我们刚才跟这个简信昌总编呢介绍了一些所谓的呃这个数位新闻的呈现啊，真的是蛮有趣的。那我知道呢，你们也曾经得过一个亚洲卓越新闻奖 （SOPA Awards） 里面的解释性报道的一个荣誉奖项哈。然后这个主题呢叫做“一起回”。回家，那我就先请教一下简总编，在《一起回家》里面，你们用了什么样的新的呃新闻的呈现方
1: 式吗？我们基本上就是用了空拍，然后用了影片。比较有趣的是，我们会把传统报道比较不会有的方式，就是、嗯、大家现在在网络上很常看到所谓的“懒人卡”或“懒人包”。对，那我们就把“懒人包”跟深度报道做结合，因为这个题目其实是在讲呃原住民传统领域。传统领域是之前一直在推，就是我们会希望把现在很多被汉人占据的，但过去是原住民生活領、哦、的领域，领 o k 好，嗯、哼的这个土地还给他们。那我们是在讨论这件事情，嗯<是>，那这件事情对大众都是陌生的，嗯、所以我们就先用呃所谓的懒人包的方式，用非常简单的方法告诉大家说。这件事情到底在讲什么？嗯
0: ，很好，我觉得有一个背景先给读者哈，知道<是>我觉得很重要，会帮助他对于这个深度报道的了解
1: 。是，那在这个每一张卡的同时，就是呃，我们可以告诉你，如果你要看更多的话，我们把它藏起来，可是你可以很容易的找到说它更多的呃深度的内容到底是什么。我们如果想要知道这个事事件的。更详详细的内容，我们要去哪里找？嗯、<哼>这样子
0: 对 ，OK， 好，在这个一起回家影片里面哈，好像一开始的时候，就是你会就看到一条很长的路，这个路就一直走，一直走，就好像似乎是要把读者跟着镜头，然后带读者进入原住民的领域。所以事实上，它是一个深度报道，所以在影像的设计上，你们、嗯、其实也会花很多的心思，<对>就是希望能够帮助读者去进入那样的一个情景跟空间里面<是>哈。好，当我们在看这个数位新闻的时候，我们从你的这个介绍里面，我们发现确实它会给我们一些新的感受。但是我这样听起来哈，从我一个也是做媒体人的心态来讲的话，就是我觉得哇，那你们要花多好的时间呢、啊？因为我我记得我们在这个编辑台上，我们是分秒必争的，嗯、是新闻的及时性非常的重要。<是>那当然你要求证，你要这个真实，对不对？嗯、你要你要这个真相。嗯、那可是你们要做这么多的设计，那就变得很慢了嘛。嗯、我先请教一下，你的 team 大概有几个人
1: ？喊我有十一个人，主要工作还是在维持就是。母公司周刊网站正常运作。
0: 哦， oh, 所以你基本上还是要有一个技术的成分在里面，啊、所以你某一部分你还是一个维护这个网站顺畅运作的工程师嘛，是啊哈。但是因为你很想要来实验看看怎么样让新闻的呈现有更多元的风貌，尤其是运用科技这件事情，是啊哈。那事实上我们常常在讲一件事情，大数据，嗯，好、啊。那事实上每一个人上去，不管你的智慧手机啦，或者是你去使用你的电脑啦，你都会留下你的痕迹啊、足迹啦，啊、对不对？是是是那运用这些大数据，对于你要去做一个所谓的数位新闻，它会提供哪一些的可能性跟便利
1: ？就是我们会部分去呃了解说，现在的读者他比较想要知道哪些内容。嗯哼，每次专题出来，我们会去看说什么样子的形式，读者会比较愿意接受或比较愿意阅读。对对，那这个是可能以前在做新闻比较少会去注意或关切的部分。嗯哼，可是现在因为呃，就像刚刚沈姐说，就是每一个人你在阅在网络上阅读或做任何事情，你的足迹都会被留下。对，那这些留下其实。不管是在做网站或在做新闻，其实都是非常好的参考，对我们来说。嗯
0: 、不过当然呢、啊，一方面这些数据可以成为是你们做新闻时候的一个非常重要的参考，可是它也是非常的耗费时间的。比如我知道说，当你们在做那个所谓的空袭警报的那一则的时候，你们光是搜集资料都还没有开始做其他事情啊、哦，据说就花了一个月的时间呢、啊
1: 。差不多，呃，有些题目其实花非常大的时间在做资料的整理，对，嗯、像。呃，我们还有做过一个题目是做政治现金。那我不知道大家知不知道，就是过去呃，虽然每个候选人都要申报所谓的政治现金，可是呃，这些资料都是在监察院是以纸本存在的。是，所以当我们要把这个题目做出来的时候，我们得先有人记者先到监察院。把这些资本都印出来，然后再、哦、他们把他们没有数位化、啊，對對對所以
0: 没有办法去呃去拿取他们的档案就好了。对，<嗎>
1: 所以所以后来就是再把这些。纸本的资料转成数位化，才能做做出这个题目
0: 。但是如果光是做这件事情，就花了一个月的时间。嗯、我的感觉就是说，那做这种所谓的数位新闻，呃，利用数据来做一些更好的这个新闻的呈现，它太花时间了。它的成本不就非常高吗？你们的这个经营单位不会觉得说，这样子的新闻能够撑多久呢
1: ？其实是非常有趣，就是我们的新闻非常的花成本，这件事情非常明显。但是回过头来看，就是其他即时或呃现在一般形式的报道，也许成本比较低，但它的获利其实也没有那么容易。所以大家在讲就是媒体环境不好。嗯、对，我觉得整个 business model 或者是你整个呃思维要转换。嗯，那我们 team 其实接下来也是会做一些跟营收相关的实验
0: 。哦，对，这个迫于现实了，对不对？对。<笑> OK， 所以但是你们还是会继续有实验的精神去开创，比如说大数据的环境之下，嗯、跟数位科技的情形之下，能够做的一种结合跟呈现这件事情，你们还是会继续做。哦、当然 ，OK。那事实上，在国外是不是也有很多的媒体也在发展这种所谓的可以把互动性，或者是把游戏的概念，甚至是把这种数据变成某一种影像这样子的一种方式？那国外有没有哪一些数位新闻形态是让你觉得很惊艳？你们也非常想要参观。好
1: 的，呃，我们 team 大概基本上定时都会有所有的读书会，都会去看国外的相关的报道。嗯哼，国外从一二年开始，对于这个部分就琢磨非常深。嗯哼，所以最著名当然就是《纽约时报》啊，对，或者是《卫报》。嗯哼，我上个月刚去希腊参加一个斯里亚新闻奖的颁奖，是。然后你就会发现，呃，现在越来越多国外的媒体，甚至连通讯社，比如说，呃，路透社。他们在全世界好几个地方都有 graphing team，、嗯、<哼>就是图表 team 跟数据的 team，、嗯、那跟想象中就是通讯社会非常快速的提供各家的新闻，跟想象中好像有一点不一样，他们也非常非常在意这些。需要数据、需要资料来做新闻的形式、嗯嗯
0: 。那在国内，就是在我们台湾，也有很多 team 在实验，像你们现在在做的这件事情吗？呃、看其看
1: 不太多。
0: 对，我也觉得不太容易，<笑>因为老板要支持这个概念，可能有点困难，对不对
1: ？呃，这是当然是一个。那、呃、媒体目前的状况，其实。要找到工程师的 team， 其实就已经非常不容易了。对,对，对
0: 嗯哼 ，OK， 好。不过呢，我觉得就是说，像这个 reader 这个 team， 他们愿意做这样的尝试，我觉得从一个科技的时代以及一个资讯啊爆炸的时代来讲，我认为他的这样子的实验性质还是非常值得肯定的。那我也晓得呢，就是说，当你们在做每一个深入的议题的时候，其实也去想怎么样的呈现方式可以帮助读者更加的进入那个主题里面。<是>我觉得这也是你们想要做各种不同的。呈现的可能性一个很大的意义里面，比如说你们今年哈同样又获得了亚洲卓越新闻奖哈 （SOPA Awards）。今年的这个主题是叫做“新二代的难题、啊”呀<是>。是这个主题，要不要请你介绍一下
1: ？这个可能一般人比较陌生，就是这几年以来，大概一二十年以来，就是外籍配偶越来越多，但是外籍配偶在台湾其实一直是经济弱势
0: 。所以你所谓的“新二代”是指新住民二代，是他们的难题，对不对。
1: 对他们的小孩有很大部分，因为父母都要工作，所以会被送回妈妈的母国。嗯，那他们可能就会只会讲，比如说印尼话或者是越南话。但是当他们呃，也许国小五六年级或国中要回台湾的时候，嗯、<哼>他们不会讲中文。那怎么在跟就是台湾这边的在地的教育做衔接？嗯、这个题目其实就是在探讨这个部分的政策上跟现实上的落差、嗯
0: 。OK， 那你们在呈现的方法上有做了什么样的突破呢
1: ？我们我们如果单纯用文字告诉读者说，哦、呃，所以这个小朋友只会讲印尼话，或者是他看不懂中文的话，嗯嗯嗯那你也许就是看过，但是感受没有那么深。嗯哼，对，所以我们就包含让小朋友。呃，说他自己的母语，或者是让他照稿念中文的稿子，嗯、<哼>然后你就会发现，其实他们没有办法很顺利的念这些中文的稿子，嗯、然后你<是>你大概就可以理解说，有小朋友连老师跟他说隔天要放假，他都听不懂，嗯嗯嗯，对，那这个比较容易让读者去感受到现实大概是什么样子。
0: 嗯哼，那我最后呢，请教一下我们今天在现场的这个 Reader 数位新闻团队的总编简信昌先生哈、啊，就说：那你如何看台湾现在的新闻的一个发展？不管是传统的媒体也好，文字、影音，再加上你现在着重的所谓数位新闻的互动性也好，你觉得未来的什么样的新闻的趋势，应该是读者会最喜欢、最契合他们需要的
1: ？我其实最近一直在思考，就是。大家都在抢所谓的流量或点阅率，嗯、那可是比如说我们 Team 或者是其他，比如说像非利组织，我过去的老东家报道者，就是会比较做深度报道。但这两个东西其实并不会互斥，就是未来抢流量或者是抢点阅率的这些新闻都还是会存在。嗯嗯嗯、但是我们会希望有越来越多愿意看深度报道的人。嗯嗯嗯、那至于美彩，我觉得大家要。比较要去打破原来大家思考的形式，因为我之前也去公司开过一些会，然后你就会发现，我以前一直以为大家都会用文字，所谓的文字思考，但去了公司之后发现，所谓电视人他就是用影像思考。嗯、哼哼对。那怎么样打破原来大家呃熟悉的媒材，然后去把它混合在一起做,做出新的呈现，或者是新的说故事的方式也，也是也许会是有趣的。好
0: ，今天非常谢谢简信仓简总编哈。嗯謝謝当然呢，我觉得对于这个所有的乐听大众来说，当我们今天拥有了一个更丰富的环境去接受到更多的资讯，不管是及时的或者深入的同时，其实我们也面临了一个更大的危机。那也就是说，我们如何从这些庞杂的讯息当中，能够获得相对的真相跟真实的消息？也就是说，假新闻的议题呢，对于所有的读者来说，还是一个非常大的挑战。而新闻对于每一个读者的影响，到底是越越来越大，还是因为我们处在一个非常复杂庞杂的一个讯息跟网络当中，所以我们对于每一个新闻给我们的那种影响力，好像也相对递减。我觉得这个都是我们每一个呃现代人哈、哦，从媒体一直到阅听大众，我们要共同一起来思考跟解决的地方。谢谢简总编，
1: 再谢谢沈姐
0: ，也谢谢今天所有听众的收听。我是沈春华，我们下周同一时间空中再会。